0: دوستان و همراهان عزیز فارکست سلام امروز دوشنبه 27 شهری بره 1402 من هستی ربی به اتفاق همکارانم دکتر فرهاد نیلی دکتر همزه عربزاده و دکتر محمد امین نادریان با اپیزود 3 فصل 6 فارکست ایکنومیز در خدمت شما هستیم واقعیت اینه که ما برای ادامه فعالیتمون به حمایت شمایی که ما رو میشنوید دنبال میکنید و بودنمون براتون مهمه این بار بیشتر از همیشه نیاز داریم ازتون خواهش میکنم که اگر کسب و کاری دارید که میتونه حامی این پارکست باشه ما رو بیشتر از قبل حمایت کنید یا اگر شنونده و فالوور جدی ما هستید برای ادامه بهتر این مسیر ما رو در حامی باش حمایت کنید همین جان سلام
1: سلام به شما و عرض عدب خدمت شنونده های فارکست
0: برای امروز چه مقاله‌ای رو انتخاب کردی؟
1: مقاله که من انتخاب کردم از شماره 16 تا 22 سپتامبر که تو صفحه 58 تو بخش فایننس ان ایکانومی منتشر شده عنوانش هم هست کیپ دیگینگ و در واقع اومده به موضوع سرمایه‌گذاری تو فلزات به سبز پرداخته نیا کنیم ما اخیرن شاهده رقابتی برای عقد قرارداد برای خرید فلزات به اصطلاح سبزیم مثلا بریتانیا با زامبیا یا ژاپن با نامیبیا اد اروپا اخیرا اومده با شیلی و کنگو سری قراردادایی رو امضا کرده آمریکا هم الان به نظر میرسه که دنبال یه قراردادی با مغالستان در واقع همه این کشور ها به خاطر اون برنامه های دیکارربنایزیشن یا کربون زودایی برای این فلزا زیاد شده الان حدود 72 تا کشور که اینا در واقع 80 درصد انتشار گازهای گلخانه دنیا رو در واقع ایجاد میکنن اینا خودشونو متعهد کردن که برسن به اون اهداف خالص صفر کربن یا اون نت زیرو بر اساس یه مطالعاتی که یه مؤسسه ای به نام کمیسیون گذرهای انرژی در واقع انجام داده اگه ما بخوایم به این هدفها برسیم باید اون میزان برق بادی که داره تولید میشه 15 برابر شرایط فعلی بشه برق خورشیدی 25 برابر بشه پوشش شبکه برق 3 برابر بر بشه و اون خود رای برقی 60 برابر وضعیت فعلی بشه. برای همین تا سال بی پیش بینی میشه که تقاضا برای مس و تا 70 درصد رشد کنه، کوبالت و نیودیمیوم که 150 درصد رشد میکنن و تقاضا برای گرافیت و 6 تا 7 برابر وضعیت فعلی میشه. بر اساس همینا آژانس بین‌المللی انرژی اومده یه سری مطالعاتی کرده و هایی داره و میگه که توی یه دنیای به اصطلاح کربن خونسا یا کربن نیوترال تو سال 25 ما نیازمند 35 میلیون تن فلزات سبز تو هر سالیم. حالا اگه شما به اینا آلومینیوم و فولادم اضافه کنین انتظار اینه که تقاضا بین حالا و سال بیس از از شیشونیم میلیارد تونم بیشتر بشه. خب حالا این مشکلش چیه؟ حالا موضوع نگرانی اینه که تحمیل یه همچین تقاضایی یه کار بسیار مشکله و انتظار میره که با کمبود عرضه مواجه بشیم. پیشبینه میشه که و نیکل 10 تا 15 درصد کم بوده ارزه داشته باشن بقیه فلزاتی هم که توی باتری ها استفاده میشن 35 تا 40 درصد کم بوده ارزه رو در واقع تجربه کنن این موضوع باعث میشه که همطوری که شما پیش پیشبینی کنید قیمت این فلزا جهش کنه افزایش پیدا کنه و به طور همزمان مصرف کننده هم تلاش کنن که اون کارایی مصرفی خودشون بالا ببرند. اما در نهایت مصرف کننده های بلقوه و جدیدی که با این قیمت های بالا مواجه میشن چون نمیتونن این هزینه ها رو پرداخت کنند، تصور میشه که یه بخشی از این در واقع تقاضا دیس‌ترکت میشه و این مصرف کننده های جدید این بازار رو ترک میکنن و این میتونه یه نگرانی برای گزار به سیستم انرژی های سبز باشه البته بر اساس اون روایتی که کشورهای در حال توسعه دارن اون رو توسعه میدن در جهان
0: چطوری میشه این کمبود ارز رو برطرف کرد یا حداقل مقدارش رو به حداقل رسوند
1: بیا کنین برای اینکه به این سوال جواب بدیم اجازه بدیم به این فلزهایی که تو صنعت خیلی مورد استفاده هستن یه نگاهی بندازیم. آلومینیوم و فولاد برای پنلا و توربینا و مس برای همه چیز از کابل برق گرفته تا خودرو مورد استفاده قرار میگیره. بعد از اون به یه سری فلزایی می رسیم که توی خودروهای الکتریکی استفاده میشن مثلا کوبالت و لیتیوم و نیکل که توی کاتود باتری‌ها استفاده میشن و گرافیت که معمولاً توی آنود استفاده میشه. غیر از نیکل که برای ولید فولاد بدون زنگ یا اون استنلس استیل استفاده میشه بقیه این فلزا این سری کاربورد های بسیار ویژه‌ای دارن کاربودای خاصی رو دارن آخرین گروه این مواد هم اون های نادر با خاصیت‌های آهنربایی یا مغناطیسی مثل نیودیمیا من که توی موتور خودروهای الکتریکی و اون ژنراتورای توربینا استفاده میشه الان اکونومیس پیش بینی کرده که کمبود عرضه مست دو تا چهار میلیون تان یا شیش تا دوازده درصد اون تقاضای بلقوه تا سال بی کمبود کم بوده لیتیوم توی همین مدت زمان پنجاه تا صد هزار تانه یا دو تا چهار درصد اون تغاظای بلغوست و نیکلو گرافیت که به نظر فراوون میرسن اونا ممکنه با مشکل مواجه بشن چون باطری ها نیاز به اون فلزات با اون درجه خلوص خیلی زیاد دارن علاوه به همه اینا باید اینم در نظر بگیریم که اون تعداد کارخونه های زوب و آلومینیوم از بکسیدم توی دنیا خیلی محدوده و خارج از چین ما الان فقط یک واحد تولید نیو داریم همه اینا را اگه در نظر بگیرید می‌بینید که ما با این مشکل خیلی قابل توجهی برای تامین کردن این تقاضا در آینده میتونم بگم که کتاه مدت تا میان مدت مواجه هستیم
0: خب حالا چطوری میشه این مشکلاتو حل کرد
1: مقاله سه تا راه حل برای کاهش این فشار و کمبود عرضه در واقع مطرح کرده سه تا راه حل بالقوه اول اینکه از همین معدنایی که الان وجود دارن ما بیاین مقدار فلز بیشتری رو تولید کنیم یعنی بازدهی بهره برداری از معدن رو بالا ببریم که پیش بینی میشه که اون مقدار عرضه اضافی از این محل خیلی زیاد نباشه و این محدود. دوم اینکه ما بیاین معدنای جدیدی رو راه اندازی کنیم، استخراج کنیم و بهره برداری کنیم که این کارم هم همونطوری که میتونین پیش بینی کنین یه کار خیلی زمان بره. این محدودیت‌ها باعث میشه که به فهره یا راه حل کوتاه‌مدتی که بیشتر متکی میشه بر بخش مصرف در تغییر رفتار مصرف کننده‌ها به جای تأکید کردن رو تولید کنند و عرضه کننده مثلا مثلا استفاده مجدد یا رییوز مواد و فلزاد بعد از ریسایکل کردن یا بازراف کردن اونا یک راه خیلی ساده است برای آلومینیوم نیکل و کوبالت این کار خیلی شدنیه مغرونه به سرفه هست و الان هم تو دنیا خیلی رایجه. دارن این کار انجام میدن مثلا پیشبینی میشه که ارازه مست تا سال بی حدود 50 درصد ارز رو تشکیل بده در حالی که الان 35 درصد بازاره برای همین هم یه سرمایه خیلی قابل توجهی توی این حوزه در دنیا در واقع انجام شد نیاه کنید اینجا یه راحل دیگه هم مطرحه اونم اینه که بازگشایی بعضی از این معادن میتونه به این موضوع خیلی کمک کنه اگرچه که برای نیکل و مس چندان کارایی نداره و حتی اگر قیمت ها اینا دوبارا برن بشه تعداد اون مدن که دوباره فعال میشن خیلی کمه. اما برای آلمینیوم اینطوری نیست. از دسامبر 2021 افزایش هزینه های انرژی باعث شده تا یک و میلیون تون از ظرفیت زوب آلمینیوم که دو درصد کل ظرفیت دنیاست تو اروپا تعطیل بشه. 25 درصد افزایش تو قیمت آلومینیوم الان پیش بینی میشه که بتونه باعث بشه بیشتر این ظرفیت دوباره فعال بشه و این خودش میتونه اون کمبود ارز رو به صورت خیلی قابل توجهی جبران کنه راه حل سوم اینه که با استفاده کردن از یه سری از مواد شیمیایی ما بیایم مقدار فلز خالصیو که میتونیم از سنگ معدنای با خلوص پایین استخراج میشه رو افزایش بدیم مثلا این روش برای مصر خیلی کاربرد داره و پیش بینی میشه که این روش اگه مقیاس پیدا کنه یک میلیون تون مثل اضافی تو هر سال به عرضه اضافه کنه بدون اینکه هزینه‌های تولیدو چندان افزایش بده اما مشکل همه این راه اینه که این فناوریا یک قابل اطمینان نیستن و دومم اینکه اینا خودشون هم باعث سری سری آلودگی‌های جدید میشن مثلا در مورد راه اندازی معادن جدید مک انزی اومده یه سری مطالعاتی کرده و پیش بینی کرده که اگه همه 382 پروژه‌ای که الان برای کوبالت، مس، لیتیوم و نیکل وجود داره و الان تو مرحله قبل از امکان سنجیه تا پایان سال 2029 به بهره برداری برسه تقریبا ما هیچ مشکلی از نظر کم بوده عرضه نخواهیم داشت و بازار میرسه به با اون وضعیت متوازنش ما مسئله اینجاست که انجام دادن یه همچین کاری با یه زمانبندی مناسب خیلی پیچیده است و یه سری موانع خیلی جدی رو داره چه موانعی داره؟ اول از همه مشکل تأمین مالی وجود داره مکنزی پیش بینی کرده که برطرف کردن کمبود ارز تا سال 2030 نیازمند اینه که مخارج سرمایه‌گذاری توی بخش معدن به صورت کلی دو برابر بشه و برسه به 300 میلیون دلار. یه شرکتی دیگه ای به نام CRU اونم اومده پیش بینی کرده که مخارج سرمایه‌گذاری تنها روی فلزات به تنهایی باید برسه به 22 میلیارد دلار تا سال 2027. این تو شرایطی که متوسط این رقم بین سال 2016 تا 2021 و 15 میلیارد دلار بوده باید اینو من اشاره کنم که البته ما الان توی یه شرایطی هستیم که شاهد سرمایه‌گذاری قابل قابل توجهیتون سند از طرف خود خود روز شرکت های تولید باتری بزرگ دنیا صندوق های ملی و حتی پنشن فاندا و صندوق های بازنشستگی تو دنیاییم اما مسئله اینجاست که این سرمایه زمان میبره تا به سمر بشینه و تغییر قابل ملاحظه‌ای رو که می‌تونه ایجاد کنه در بلند مدت اتفاق می‌افته مثلا حفره یک معدن جدید چهار تا هفت سال برای لیتیوم و به طور متوسط 17 سال برای مس طول می‌کشه و شما باید به این اضافه کنین که به خاطر اون بوروکراسی و پیچیدگی‌های اخز مجوز تو کشورهای مختلف این زمان حتی می‌تونه بیشتر هم باشه علاوه به این خلوص سنگ معدنا از نظر اون محتوای فلزی که دارن توی کشورهایی که ثبات سیاسی دارن الان تو شرایط کاهشه و به تدریج وابستگی به کشورهایی که دارای ریسک سیاسی بالا برای تامین این فلزا هستند داره زیاد میشه و این موضوع هم میتونه روی سرمایه‌گذاری و تولید اثر منفی داشته باشه. الان پیش بینی میشه که دو 3 عرضه جدیدی که برای سال 2030 برنامه‌ریزی شده تو کشورایی باشه که از نظر رتبه‌بندی بانک جهانی از منظر اون شرایط مناسب کسب و کار اینا همشون تو رتبه‌های پایین‌تر از 50 بین ترتیب میشه گفتش که ارزی جدید از منابع در واقع یه راه حل بلند مدته و بعد از اون قیمت ها محقق میشه بنابراین طی این میتونم بگم دهه میلادی جاری باید به دنبال تعدیل کردن مصرف و تقاضا به عنوان اون راه حل کوتاه مدت و میان مدت باشیم خود را سازا و باتری سازا به با عنوان در واقع مصرف کننده های جدید و مهمترین مصرف کننده های این فلزات باید بگم که از اون دست مشتریهایی هستند که بسیار نوآورند و به قیمت ها حساسن و تلاش می که راه حل پیدا کنند مثلا در حال حاضر این شرکت ها در واکنش به این گررانانی های کمب عرضه و اون افزایش قیمت اومدن یه سری باتریهایی رو طراحی کردند که مقدار فلز کمتری اینا نیاز داره مثلا یک باتری نمونه توی خودروی الکتریکی در شرایط فعلی یعنی تو سال 2023 فقط 69 کیلوگرم مس نیاز داره. این رقم تو سال 2020 80 کیلوگرم بوده و الان پیش بینی میشه که این رقم مثلا تو نسل جدید باتری‌ها تو خودروهای الکتریکی حتی برسه به 21 کیلوگرم که میتونی صرف جویی حدود دو میلیون تونی رو برای مس تا سال 2035 داشته باشه بحث جایگزینی هم اینجای راحل جدیه مثلا تو کاتود خدرای الکتریکی از مواد شیمیایی کوبالت نیکل منگانس استفاده میشه تو اونا تقریبا نسبت این فلزا با هم برابره اما در حال حاضر یه سری ترکیبایی ساخته شده که تو اونا نسبت نیکل که به طور نسبی اون فراونتره و ارزونتره زیادتر بشه یا اینکه مثلا توی آنود باتری ها به جای گرافیت ما بیایم از سیلیکون که فراهونی بیشتری داره توی زمین بیایم از اون استفاده کنیم حتی شرکت تسلا الان به دنبال توسعه یه سری باتری های سدیومی به جای باتری های لیتیومی که فعلا مشکلات خاص خودشو داره اما دستورات توسعه میتونه تو آینده انقلابی تو این زمینه ایجاد کنه چون سدیوم همونطوری که فکر کنم میدونید این ششمین عنصر فراوون زمینه ترجیحات مشتریان تو این میون باید بگم که این نقشه خیلی مهمی ایفا میکنه و همونطوری که میدونید مردم دوست دارن بتونن با هر بار شارژ کردن خودرو الک الکتریکی خودشون بر اساس مطالعاتی که انجام شده حدود 600 کیلومتر خودشون خودشونو در واقع برونن و بتونن رانندگی کنن اما الان کمتر خودروی الکتریکی هستش که همچین سرویسی رو بتونه به شما بده از اونجایی که لیتیوم الان خیلی کمیابه خودروسازا الان دنبال اینن که یه سری وسایل نقلیه کوتاه بردی بسازن که با باتری های قابل حمل تقویت بشن و بسته استاندارد رو کاهش بدن اگر قیمت ها قیمت های مناسبی باشه اون ادابشن این خودروها میتونه خیلی سریع اتفاق بیفته و در نهایت میتونم بگم که بین همه این فلزا مس یه مشکل اصلی اما تو اینجا هم تغییر مصرف میتونه کمک کننده باشه الان تخمین میزنن که تقاضای سبز به عنوان سهمی از کل تقاضای مثل از هفت درصد برسه به 21 درصد تو سال بیستی این بخش خیلی بزرگیه اما مقدار زیادی از عرض باقی میمونه که میتونه در صورت کم بود اینا در واقع منتقل بشه به اون کاربوردهای سبس اگه قیمت مص و به صورت کلی قیمت همه این فلزاتی که من اشاره کردم اینها زیاد بشه فروش تلفونا و ماشینهای لباسشویی که اینا مص دارن احتمالا زودتر از سیما و پنلای خوشیدی کنید اینا در واقع کاهش پیدا میکنن و کاهش تقاضا توی این بخش اگه بازار فناوری های پاک اینها در واقع مورد حمایت دولت ها باشه به معنای این خواهد بود که عرضه بیشتری برای کاربرد های سبست وجود داره و این میتونونه تا یه حدودی مسئله مصر رو حداقل در کوتاه مدت و میان مدت برطرف کنه.
0: و اگه بخوای جنبندی کنی
1: یا کنی تو جنبندی این بحث میخواام اینو بگم که، در مجموع با توجه به این روند سرمویگذاری های فعلی تو بلند مدت این فلزا زیاد میشه و نباید شاهد مشکل چندانی برای تمین تقاضای در حال رشد باشیم اما تو کوتاه مدت و میان مدت مشکلهای جدی به نظر من در خصوص فلزای سبز وجود داره که میتونه روی اون گذار انرژی اثر معنیداری رو داشته باشه به نظر من افزایش قیمت این فلزا رقابتی شدن اون انرژی‌های تجدیدپذیر مثلا انرژی‌های بادی و خورشیدی و حتی سری فناور یایی مثل خردروهای الکتریکی هم همراه با اینه که اینا سهم بازارشون زیاد میشه تحت تاثیر قرار میدن اون هزینه نهایی عرضه برق یا اون خدمات رانندگی با استفاده از این انرژی ها یا فنناوری ها به اون مصرف نهایی همچنان قابل رقابت با سوختهای فسیلی نخواهد بود اگر قرار باشه که قیمت این در واقع فلزات کریتیکال یا فلزات سبز بخواد جهش داشته باشه اگه ما فقط بخوایم به این انرژی ها اتکا داشته باشیم اگه ما فقط بخوایم به این فناوری ها اتکا داشته باشیم نمیتونیم به اون اهداف کاهش انتشارات در واقع برسیم و بتونیم سیستم انرژی که در جهان وجود داره رو دیکربنایزش کنیم و اون گلوبال وارمینگ رو بتونیم کنترل کنیم به نظر من بهتره در کنار این انرژی های تجدیدپذیر این فناوری های جدید مثل خودروهای الکتریکی ما بیایم از فن فناوریای های کربون از زنجیره تامین تولید نفت و گاز هم استفاده کنیم یا مثلا بیاییم از های CCS استفاده کنیم که اینها عمدتا مبتنی هستند بر های جذب و ذخیره‌سازی و استفاده از کربن به نظر من ما نباید فقط متکی باشیم بر یک نوع انرژی باید همه انرژی ها و همه فناوریهایی که میتونن کمک کنن به دیکربونایز شدن استفاده بشه با توجه به اولویت ها و ویژگی هایی که هر کشور داشته باشه نهایتا میخوام بگم که ما یک مسیر گذار انرژی رو نمیتونیم در دنیا دنبال کنیم هر کشوری بر اساس اولویت ها و ویژگی های خودش میتونه از منابع انرژی مختلف از تکنولوژی های مختلف به صورت بهینه استفاده کنه تا برسته به اون هدف دیکربوناز کردن سیستم انرژی که نهایتا میتونه کمک کنه به کنترل کردن دما و اقلیم برای همه کشور ها
0: ممنونم همینجان
1: منم هم ممنونم خداحافظ
0: بخش بعدی با دکتر همزی عربزاده در مورد بانک مرکزی اروپا صحبت کردم همراه ما بمونید همزی جان سلام
2: سلام به شما و سلام به مخاطبین عزیزمون در خدمت دونست. خب
0: برای این اپیزود چه مقاله ای رو انتخاب کردی؟
2: ببین بخش فایننس and اکانومیکس این شماره یه مقاله ای داره تحت عنوان هزد European سنترال بانک Become تو Powerful. ترجمهش میشه این که آیا بانک مرکزی اروپا زیادی بزرگ شده این مقالی زیر یا سوتیتری هم داره که میگه from monetary policy to geopolitics to climate change its responsibilities are growing حالا همجور که از این زیرانوان هم شاید بشه حد بحث مقاله و ادعای مقاله اینه که بانک مرکزی اروپا یا همون ECB خوضه این مسئولیتاش خیلی زیاد شده و از نظر ایکنومیز از حیث اصلی کار خودش که بحث ثبات ها و کنترل تورم داره خیلی فراتر میره مقاله نگاهی انتقادی نسبت به این موضوع داره که حالا تو ادامهم سعی می‌کنم این موضوع رو باستر کنم ببینید اون چیزی که ECB رو نسبت به سایر بانک مرکزی دنیا متمایز می‌کنه اینه که ECB ای استقلالش از های سیاسی و ارکان اقتصادی دولت، حالا مثلا فرض کنید مثل وزارت دارایی کشورها خیلی بیشتر نسبت به برگه بانک مرکزیه بینالات صادق ای سی بی نهاد فراملیه خب این اومده به ای سی بی استقلال ویژه داده و این استقلال ویژه هم در این حال اومده قدرت ویژه به ای سی بی داده یادمون باشه که مسئله استقلال بانک مرکزی خیلی خیلی مسئله کلیدی تو بانکداری مرکزی مدرن این ترم از اواخر قرن بیستم وارد ادبیات اقتصادی شد و این مال همون دوره بود که خیلی از کشورها با مشکل تورمای بالا مواجه بودن توجیه و استدلالی هم که واسی استقلال بانک مرکزی از دولت مطرح میشه به این برمیگرده که گذاری پولی باید در جهت منافع کلی اقتصاد باشه و نباید متأثر باشه از ترجیحات کوتاه سیاست مداران ببینین سیاست حتی تو کشورهای دموکراتیک یا نیمه دموکراتیک معمولاً این انگیزی سیاسی رو دارن که برای منافع سیاسیشون بیش از مقدار بینه خرج کنند. حالا تو عدیبت اقتصاد سیاسی ترمی وجود داره به نام political budget سایکلز که اشاره به همین موضوع داره و عرفش اینه که در دوره های نزدیک به انتخابات دولت ها معمولا به خاطر ملاحظات سیاسی و اینکه بیان تو انتخابات برنده بشن میان مخارجشون بالا میبرن و کسری بوجهشون افزایش بیدام کن بنابراین استقلال بانک مرکزی اینجا یعنی اینکه که و سیاست مداران نتونن مدام دست بانک مرکزی کنن و برای اهداف سیاسی کتا مدتشون مخارجشون رو افسایش بدن و تبرم ایجاد بکنن. اطباقا همین استقلال بانک مرکزی هم کمک کرده که واسه دوره طولانی ما شاید تبرم های خیلی پایین تو اکثر کشورا باشیم. حالا در مورد ECV، استقلال ECB به دلیل فراملی بودن این نهاد مالی بیشتره و هم باشه که استقلال ECB به وسیلی معایده های بین کشور های اروپایی تزمی شده منظورم از این معایده هم معایده هست که در حقیقت حکم قانون اساسی رو دارم و سه اروپا به این معنی که خیلی تقلیاتشون سخته و الزام پایبندی بهشون خیلی زیاده خوب مثل اغلب بانک مرکزی دنیا هدف گذاری اصلی ECB کنترل قیمت ها و مسئله تورمه در مرحله دوم هم ECB قراره که نقش حامی سیست های کلی اقتصادی اتحادیه اروپا باشه و کمک کنه به ثبات اقتصادی اتحادیه بلا برای تا اینجا هدف های اصلی ECB مثل فدرال رزرو فرض کن مثل بقیه بانک مرکزی مدرنه هدف ازش کنترل قیمت های و هدف دوم هم مسئله ثبات اقتصادی
0: خب علورغم این استقلالی که ECB از دولت ها داره و بهش هم کردی یا دم میاد که تو موارد متعددی بانک مرکزی اروپا اومده اوراق قرضه دولت ها رو خریده و از این طریق بدهی اوننا رو پوشش داده، درسته خاه
2: خب، رو ببینی تو خیلی از این موارد ECB ای جوورایی مجبور بوده بیاد چون نقش رو دلیلش هم بحث ثبات اقتصادی بوده. بر حال حفظ ثبات اقتصادی که از وظایف عمده بانک مرکزی همه کشورها از جمله سیبی است. مثالش هم کم نبوده. مثلا تو بحران بدهی دولتی سال 2010 یعنی بعد از همون بحران مالی 2008 که خیلی از کشورهای اروپایی مثل یونان و ایتالیا با بحران بدهی دولتی مواجه شدند، ماریو تراگی که اون موقع رئیس بانک مرکزی اروپا بود اومد گفتش که ECB هر کار لازمش انجام میده تا از یورو حمایت کنه و با این کارش اومد تلاش کرد که به سرمایهگذار آرامش به دو ماه از وخیمتر شدن بحران تو حوزه یورو بشه تا همین بحران هم باز ECB اومد نزدیک به یک و هفتم تریلیون دلار اوراق را قرض دولت های اروپایی رو خرید. برین عملا بانک مرکزی اروپا تو لحظه های سخت اومده به عنوان وام دهنده نهایی یا آخرین مرجع وام برای دولت اروپایی ایفا نقش کرده. اما در عین حال همیشه این تلاش رو کرده که نشون بده، این خرید اوراق قرضه تحت شرایط خیلی خیلی مشخص و مشروطی داره انجام میشه. شاید تفاوتی که اینجا ECB ای با خیلی از بانک مرکزی های دیگه داره اینه که تو خیلی از جاهای دیگه دولت ها راحت میتونن بیان به بانک مرکزیشون فشار بیارن تا بیاد پول چاپ کنه، اوراق قرضه‌شون رو بخره تا بتونن بیشتر خرچ کنن ولی در مورد ECB داستان خرید اوراق دولتی بیشتر منوط بود و هدف‌گذاریش حفظ ثبات کلی اقتصاد اروپا بود. نه اینکه صرفاً بخوام میان تحت فشار دولت‌ها مخارج اضافیشون رو پوشش بده.
0: خب حالا اون حوزه‌هایی که از نظر اکونومیس ECB ای واردشون شده که فراتر از وظایف اصلیش بودن چیه؟
2: خب یکیش ورود ECB به مسائل و ملاحظات ژئوپلیتیکی اکونومیس چند تا مثال تو در این باره میزنه. یکی شالله مثلا اینه که ECB ای ای الان نقش خیلی تعیین کننده‌ای داره در تصمیم گیری واسه اینکه با دارایی های بلوک شده روسیه تو اتحادیه اروپا چیکار بکنن. کلا ظاهرا هم تصمیم گیری اینه که هیچ کار نکنن دست بهش نزنن چون قبلا بحث سر این بود که از این پولای بلوک شده استفاده کنن برای فایننس کردن مخارجشون مخارجی که دارن صرف میکنن برای کمک به اوکراین ولی الان ظاهرا تصمیم اینه که دست بهش نزنن و اون پولای بلک شده همونجا بمونه حالا شاید مثال جالب ترش تلاش های جدید ECV باشه واسه پروموت کردن یورو به این معنی که گسترش بدن نقشه یورو رو تو مبادلات بین المللی. خب یه همچی کاری حداقل به شکل سریع جزه شرح وظایف بانک مرکزی اروپا نیست ولی خب سیاستگزاره بانک مرکزی حرفشون استدالشون یا شاید بشه گفت که گسترش مبادلات بینالمللی با یورو میتونه کمک کنه به ثبات و پایداری یورو
0: آیا ایکنومیس اشاره هم میکنه که ECB چطور میخواد نقش یورو رو تو مبادلات بین گسترش بده؟
2: آره مثلا یه راهی که ECB مد نظر داره استفاده از دیجیتال یوروه یعنی معرفی کردن دیجیتال یورو یعنی یه واحد پول دیجیتالی که برخلاف بقیه پولای دیجیتال مثل صنف فرض کنیم مثل بیت کوین یه واحد پول دیجیتالی میشه که پشتش بانک مرکزی اروپا قرار داره خب یه همچین واحد پول دیجیتالی که غالبا میتونه خیلی تسهیل کنه مبادلات بین المللی و به خاطر همه جذابیت‌ها و مزایایی که معمولا واحدای پول دیجیتال دارن معرفی یه واحد پول دیجیتال اون هم با پشتوانه بانک مرکزی اروپا میتونه خیلی جذابیت ایجاد کنه و اشتیاق ایجاد کنه برای استفاده بیشتر از یورو تو مبادلات بین‌المللی خب این چیزیه که فدرال رزرو دستکم تا حالا به هیچ وجه نزدیکش هم نشده و از نظر اکونومیست که البته میگم بحثش که حرف اکونومیست قابل بحث اینجا ولی نظر اکونومیست اینه که پروموت کردن بهایده پول یورو اساسا جز شرح وظایف بانک مرکزی اروپا نیست و اینجا بانک مرکزی اروپا داره فراتر از حوزه مسئولیت خودش قدم میذاره.
0: خب تو سوطیت اشاره کردی که ECB وارد حوزه محیط زیستم شده توجحش برای ورود به همچین هییت چیه؟
2: آره اتفاقا این هیتی که ورود ECB اون مخالف ها و مخالفه های خیلی خیلی جدی خودشو داشته و بحث زیادی هم روش انجام شده. توجیه بانک مرکزی اروپا ECB، برای ورود به حوزه محیط زیست اینه که بحران های محیط زیستی میتونن منجر به ریسک های مالی بشن خب چون یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی مسئله ارزیابی و مدیریت ریسک های کلانه ادعای بانک مرکزی اروپا اینه که به خاطر اثر بحران های محیط زیستی روی ریسک های مالی و اقتصادی ورود به حوزه محیط زیست هم مشمول مسئولیت ها و شرف وظایفش میشه. مثلا ECB جدیدا یه تحقیقی رو ارائه داد، کمتر از کنم دو هفته پیش منتشر شد که یکی از نتیجهگیری اصلش هم این بود که گذار سریعتر به انرژی‌های پاک در میان مدت می‌تونه ریسک‌های اعتباری بانک ها رو کاهش بده. خب همه اینا به این معنیه که جنب‌های محیط زیستی به مدیریت ریسک خرید اوراق قرضی دولتی و غیره وارد بشن. علاوه بر اون سی بی. دنبال این هم هستش که بانک ها و, و بقیه نهادهای مالی رو هم ترقیب کنه که ملاحظات زیستی رو زیستی رو در دادن وام به شرکت ها و افراد حقیقی وارد بکنن و لحاظ
0: خب اشکالش چیه زیاد شدن حوزه مسئولیت ای سی بی چه ایرادی داره؟
2: ببین نقد اکونومیستینه که زیاد شدن هیتهای کاری ای سی بی هم ممکنه منجر به این بشه که تمرکز ای سی بی روی وظیفه اصلیش و حیته اصلی کارش که خب بحث کنترل هاست کم بشه و همین که ممکنه به اعتبار ای سی بی به عنوان این نهادی که متولی مسئله ثبات قیمت ها و کنترل تورمه ملت نمیزنه چون ممکنه این پالس رو به جامعه بده که سیست های پولی دارن هدف غیر از ثبات اقتصادی و ثبات قیمتی رو دنبال میکنن ولی خب واقعیت اینه که خیلی اتفاق نظر هم روی دیدگاه وجود نداره. به هر حال خود هم تو مقاله اشاره میکنه که ECB عملاً داره به هیتیهایی ورود پیدا میکنه که دولت‌ها به خاطر ملاحظات سیاسیشون کمتر حاضرن بهش ورود پیدا کنن. و هم دلیلی که حالا ابتدای بحث هم بهش اشاره کردیم دولت‌ها به خاطر مسئله انتخابات و ترجیحات سیاسیشون معمولاً نگاه کوتاه‌مدت‌تری دارن. حالا خود اقتصاتم دقیقا به همین موضوع اشاره میکنه و میگه که به همین دلیل هستش هم که دولت اروپایی انگار چندان رقبتی هم ندارن که بخوان بیان ECB بی رو محدود کنن و یه جورایی فکر میکنن که ECB داره کارهایی رو انجام میده که خودشون به خاطر ملاحظات سیاسی دست و پاشون است و نمیتونن. وارد اون حوضه بشن
0: مقاله چه آموزهایی برای ایران میتونه داشته باشه
2: به نظرم دو تا درس خیلی مهم داره این مقاله واسه کشور ما یکیش خب همون مسئله استقلال بانک مرکزی که خیلی هم دانایی ما معمولا روش بحث میکنن و تذکر میدن ببینین استقلال بانک مرکزی و داشتن بانک مرکزی که بتونه ثبات ها و کنترل تورم رو مسئله است خودش بدونه کلید بانکداری مرکزی مدرن تو همه دنیاست. استقلال بانک مرکزی به دولت انضباط مالی میده و منجر به این میشه که دولت فکر نکنه یک کیسه هست که هرچی خرج بکنه میتونه دست بکنه توش و ازش پول برداره تأثیر استقلال بانک مرکزی در کاهش درازمدت تورم یه مسئله یه که تو همه دنیا تجربه شده درس مهم دیگه این مقاله واسه امروز و فردا ایران از نظر من اهمیت نهادهایی که بتونه ورای نگاه کوتاه مدت سیاست بیاد دنبال سبات و توسعه بلند مدت باشه یادمون نره که سیاست حتی تو کشورهای دموکراتیب اغلب نگاه های مدت دارن و معمولا میان آینده رو فدایی امروز میکنن وجود نهادهایی که بتونه مستقل از دولت و سیاست تصمیم گیری کنه و بتونه عملا دولت ها و سیاست مداره رو محدود بکنه بسیار بسیار نکه کلیدی برای رشد و توسعه بلند مد حالا من اینم اینجوری جوریوری پایام میدم توی این مقاله این مقال اقتصامیست اومده نقل قولی کرده از ژمانه که یکی از بنیان گذاران تادی است. منم فکر کنم میتونیم بحثمون رو با همین نقل قول تم کنیم این نقل قول میگه که هیچ چیز بدون مردم ممکن نمیشه و هیچ چیز بدون نهاد دوام پیداه ممنونم همزه جان خیلی خیلی ممنون به همون
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر فرهاد نیلی در مورد دههی از دست رفته در چین صحبت کردم لطفاً امراه ما بمونید ای دکتر نیلی سلام
3: سلام به شما و مخاطبان خوبمون در فارکست
0: این هفته برای شنوندگان ما چه مطلبی رو انتخاب کردید؟
3: این هفته من مقالی که انتخاب کردم از بخش فاینانس ان اکانومیکس اکانومیست 16 سپتامبر 2023 هست در صفحه 63 با عنوان داز چاینا فیس لاست دیکید آیا چین با یک دهه از دست رفته مواجه خواهد شد خواهم گفت که این کلید واژه دهه از دست رفته به چی اشاره میکنه و چرا هشدار میده نسبت به آینده یه چشمنداز اقتصاد چین
0: خب آیا تو چرا این مقاله؟ چرا فکر میکنین این موضوع برای شنوندگان فارکست میتونه جذاب باشه؟
3: ببینید واقعیتش اینه که تو ادبیات اقتصادی دههی از دست رفته به طور خاص هک شده به نام ژاپن. که خواهم گفت از دههی 1990 میلادی ژاپن تا نیمه های دهه بعدی در واقع ادامه پیدا کرد چیزی که به نام دهه یا در واقع دهه های از دست رفته ژاپن هست ولی برای مخاطب ما به طور خاص در ایران به نظرم این الان خیلی برجستهتر میشه به خاطر ای که دهه شمسی ما هم متاسفانه دهه از دست رفته نامگذاری شد به درستی البته بنابراین ما هم هم دردیم با جاپونی ها. اما خب ژاپن از کشور دوم اقتصاد دوم جهان تنزل پیدا کرد به اقتصاد سوم به خاطر دهه از دست رفته و خب ما چنین موقعیتی رو نداشتیم بنابراین برای ما خیلی پردرتر بود دههی از دست رفته اما درس های دههی از دست رفته که حالا این مقاله با چین این رو مطرح میکنه برای ما هم آموزه های زیادی دار
0: خب آیه دکتر قصه این دهی از از رفته چیه؟ ما توی اکانومیست بارها در مورد وضعیت اقتصادی چین و مشکلاتی که باش مواجه هست صحبت کردیم و ظاهرا مشکلات لاعلا جمع نیستن
3: مقاله اصلا یه سو داره که به نظرم خود سو جذابه سو اینه که شی جیم پینگ هزده طول تو شود یوز فی میگه قصه در واقع عباده مسئله خیلی بزرگه. اما رئیس جمهورشی ابزار و جعب ابزاری در اختیار داره که توانی رو به راحتی کنترلش کنه و میتوانه در واقع میگه درمان درد پیش رئیس جمهور چینه منظورش در واقع سیاست اقتصادی چینه که میگه این درد درمان پذیره به شرطی که سیاستمداران چین تصمیم بگیرن این درمان رو در پیش بگیرن که خواهم گفت. چرا؟ در واقع میگه که درد منتشر شده اما درمان خیلی متمرکزه و به طور متمرکزی درمان قابل استفاده است ببینید هممون یادمون دوران کرونا که چین که از سخت ترین سیاست ها رو در مورد فاصله گیری اجتماعی و محدودیت های اجتماعی اعمال کرد سیاستی که به نام زیرو کاوید پالیسی نامگذاری شد هیچ جایی شاید به اندازه چین مقررات لاکدان رو به سختی اجران نکرد. و سختی اجرای مقررات لاکداون که اجازه نمیداد در واقع افراد زیر یک سقف جمع بشن خیلی از کارخونه های چین رو موقتاً به تعطیلی کشن و میدانیم که در زنجیره های ارزش جهانی وقتی عرضه چین دچار محدودیت شد فروشگاه ها در آمریکا در واقع اجناس رو نتونستن به مشتریای خودشون عرضه کنن بنابراین شاید نزدیک دو سال بیشتر مردم جهان منتظر بودن که کی این زیرو کووید پالیسی چین تخفیف پیدا میکنه و چیزی که به نام ری نامگذاری شد که چین باز میشه و همه میگفتن وقتی چین درهاش رو باز بکنه و شروع کنه از سر بگیره سیاست های قبل از کووید رو بنابراین تقاضا از چین میاد عرضه از چین میاد رونق از چین میاد اقتصاد جهان دوباره رونق میگیره و همه چشم انتظار بودن که واگن چین قطار اقتصاد جهانی رو به دنبال خودش خواهد کشان واقعیت اینی که علائمی ظاهر شده که این اتفاق نمیفته. به رقم این که کووید دورانش به سر رسیده و تمام شده اما از جای دیگری اقتصاد چین ممکنه در معرض مخاطراتی باشه که همچنان اثر سرریزش رو اقتصاد جهانی زیاد خواهد قصه اینه ما به اختصار میگم و بعد بازش میکنم قصه رو قصه اینه که همینطور که گفتم از 1991 تا نیمه های 2010 در واقع اقتصاد جاپون درگیر ای بود که بعداً نامگذاری شد به نام بلانس شید ریسیشن. در واقع رکود ترازنامهی ای این نام رو هم یک اقتصاددان داد یک اقتصاددان ژاپنی در واقع داد به نام آقای ریچارد کو کتابی منتشر کرد در 2009 به نام The Grave که در اون کتاب در واقع این عبارت رکود ترازنامهی رو نامگذاری کرد به نام جاپون و خیلی معروف شدی کتاب فروش زیادی کرد و خود ریچارد کو هم در واقع بعد از این کتاب خیلی معروف شد ایشون الان چی فکران همیست محسط تعیقاتی که در ژاپنی که از محسط تعیقاتی بزرگ و بخش شرکتی ژاپن خیلی استفاده میکنه از نظرات ایشون و نظراتی ای که اون محسط تعیقاتی میده ایشون در واقع الان نگه تو یوتیوب سرچ بکنن مخاطبان ما خواهند دید که ظرف. دو سه ماه گذشته مصاحبه خیلی زیادی با ایشون شده به خصوص پادکست بلومبرگ رو شما اگه نگاه کنید گفتگوی مفصلی داره با ریچارد کو در مورد همین مسئله عبارتی که به کار میبره ژاپونیفیکیشن هست ژاپنی شدن میگه ترس از ژاپنی شدن الان همه رو گرفته که نکنه چین هم میخواد تو همون مسیری بره که ژاپن رفت نکنه چین هم میخواد کند بشه که اگر کند بشه دنیا رو کند میکنه بنابراین دردی که رکود ژاپن تحمیل کرد به اقتصاد جهانی این در عباد بسیار بزرگتری تحمیل خواهد شد اگر چین هم همون مسیر رو بره بنابراین هوشدارهایی حشدارها است که همه رو نگران کرده برای ما در ایران گفتم به دو دلیل در واقع این آموزنده است یکی که خودمون در واقع یه دهی از دست دسته رو متاسفانه پشت سر گذراندیم دومی که علائم شبیه حداقل به دلایلی از عبادی علائم شبیه علائمی هست که ما هم با ایش روبرو هستیم
0: خب ای دکتر میشه یکم موضوع رو باز کنیم مثلا اینجوری بپرسم که این عبارت رکود و چیه؟ چرا ریچارد کو انقدر به این موضوع پرداخته و اشاره کرده و چرا اکونومیست انقدر گفته یشون رو کات و بهش ارجاع داده؟
3: ببینید مخاطبای ما فکر کنم همگی عبارت رونق و رکود رو خیلی شنیدن. رکود ترجمه ریسشن و رونق ترجمه بوم هست و فکر کنم همه با این دو عبارت آشنان و این دو گانه‌ای که همیشه با هم میاد رکود و رونق در واقع پشت سر هم میاد حالا اول رکود بعد رونق یا برعکس واقعیتش اینه که هرچند رکود ترجمه خوبی برای رسشن هست اما رونق یک بار ارزشی مثبت داره و واقعا تو عبارت انگلیسی شنین نیست در واقع بوم هیچ بار ارزشی مثبتی نداره دردها و مشکلات بوم به اندازه ریسشن میتوانه دردناک باشه ولی تو فارسی شما دیدید خیلی وقتا سیاستمدارای ما انگار خبر خوبی میخوان بدن امیدوار کننده از رونق خبر میدن نه این رونق اقتصادی به همون اندازه درد داره درد رونق تورمه درد بیکاری بیکاریست و هر دو دردناکه بنابراین یادمون باشه که هیچ کدامش بیدرد نیست و انتخاب سیاست مداره و البته سیاست های بهداشتی وجود داره که در بعضی موارد میشه از هر دو پرهیز کرد. اما رکود ترازنامهی چیست که ریچارد کو بهش اشاره میکنه ژاپن رو مثال میزنه و میگه چین در معرض اینه که وارد چنین رکودی بشه. ببینید بازار دارایی ها در همه اقتصاد های رو داره که گرفتار جزرومت هایی بشه که قایخ های کوچک رو حداقل دچار دو دوچار مشکل می‌کنه. بعضی وقت ها مد انقدر بلنده که حتی کشتی های بزرگ هم مشکل میشن البته لزوماً چنین نیست که هر فرازی فرودی به دنبال داشته باشه مثال بزنم فرض کنید یک اقتصادی مثل اسپانیا مثل پرتغال ممکنه در معرضی قرار بگیره که اقبال سرمایه گذارایی باشه که سرمایه‌اشون رو وارد اونجا کنن که مثلا ویلا بخرن مثلا مسکن دومشون رو اونجا بخرن یک ورود سرمایه اتفاق میفته ورود سرمایه بازار مسکن رو اوج میده قیمت‌ها افزایش پیدا میکنه یه تورم حوزه قیمت دارایی‌ها اتفاق میفته اما لزوماً بعد از این رکودی اتفاق نمی‌افته اگه سرمایه‌گذارها امید داشته باشند که اونجا جای مناسبی هست برای که پولای خودشون رو ببرن بنابراین زیبایی های دریای مدیتران جذابیت های اسپانیا و پرتغال همینطور که الان یه اتفاق توی اروپا افتاده ممکنه اروپای جنوبی در واقع مقصد و معمن خوبی برای سرمایه گذاری باشه این رونق لزوماً رکود به دنبالش نداره رونقی که تو سیلیکون ولی اتفاق میفته برای شرکت های تک به دنبال دستاورد هایی این رونق قیمت سهام اینا رو میبره بالا اگر شرکت های بزرگی باشن که S&P 500 ایندکس در واقع بازار سرمایه آمریکا رو ببرن بالا این رونق لزوما رو کود به دنبال خودش نداره پس اگر پیشرانه رونق یه پیشرانه واقعی باشه مدی نیست که جزری به دنبال داشته باشه آب میره بالا اما لزوما پایین نمیاد مثل وقتی که کوههای یخ آب میشن این مد نیست سطح آب میاد بالا تو همه آبهای آزاد سطح آب میاد بالا اما اگر چنین پیشرانهای نداشته باشه بازی جمع سفره بازی جمع صرف باز زمان یعنی رونق به دنبال خودش رکود داره وضعیتی که تو ژاپن 1991 اتفاق افتاد.
0: خب این این شباهته چیه؟ این ماجرهی که آقای ریچارد کو بهش اشاره میکنه در واقع چیه؟
3: حالا عرض میکنم که این مشابهتی که آقای ریچارد کو میگه واقعا درسته شباهتهای خیلی زیادی وجود داره بذاری روایتش رو بگم روایتش اینه تو 1991 قیمت سهام تو ژاپن کرد. هر وقت قیمت سهام افزایش پیدا کنی یعنی مردم به شرکت ها امیدوارند ارزشگذاری شرکتها برای مردم بالاست مردم شروع کردند به سهام خریدن وقتی سهام خریدن تقاضا رفت بالا در حالی که عرضه سهام نرفته بود بالا بنابراین قیمت سهام رفت بالا. قیمت سهام که رفت بالا برای گروهی از مردم خبر میداد که قیمت سهام باز هم خواهد رفت بالا. پس علا رقم این اینکه امروز قیمت سهام بالا بود چون امیدوار بودند فردا بالاتر باشه امروز هجوم بردن سهام خریدن. پس یه چرخه مثبت فعال شد بین قیمت سهام میرفت بالا تقاضا برای سهام میرفت بالا قیمت سهام میبرد بالا دوباره تقاضا میرفت بالا. این شروع کرد بالا رفتن. در حالی که اتفاقی تو بخش شرکتی ژاپن نیفتاده بود، فناوری خلق نشده بود، ورود سرمایه آنچنانی صورت نگرفته بود. بنابراین بازی ازم سفر شروع شد. بازی ازم صفر با زمان رفت بالا، رفت بالا. همواره اقتصاددانان چنین وضعیتی رو تشبیه می‌کنن به حبابی که نهایتاً خواهد ترکید. چه حبابی؟ حبابی که شما جرمش زیاد نمیشه مولکولش افسایش پیدا نمیکنه اما حجمش زیاد میشه هی hey, چگالیش کم میشه چگالیش کم میشه بالاخره فشار درونی حباب حباب رو میترکونه اصطلاحا بابل برست میشه وقتی بابل برست میشه حباب میترکه چه اتفاقی میفته یک دفعه مارکت ولیو یا ارزش بازاری اون دارایی میفته خب چه اتفاقی میفته مردم خریدنش مردم سهام رو خریدن شرکت ها رفتن سهام شرکت های دیگر رو خریدن ترازنامه خانوار ها یک طرفش یه دفعه کوچیک میشه سمت راست در حالی که سمت چپ بدهی سر جای خودش هست پس یه دفعه ترازنامه که تا دیروز تراز بود امروز ناتراز میشه برای شرکتها چه اتفاقی میفته اینن همین شرکتها هم یه دفعه داراییاشون کوچیک میشه سی درصد چل درصد پنجاه درصد قیمت سهام میفته هرچی وزن سهام در دارایی بزرگتر باشه آنچه که بهش میگیم افکت، اثر ثروت اثر منفی ثروت بزرگتر میشه خانوارها احساس فقر میکنن چون داراییشون بخار شده رفته آسمون خب یک هم یه اتفاق میفته بنابراین چه اتفاقه میفته همه احساس فقر میکنه. حالا اینجا اگر اون دارایی که خریدن مسکن باشه چه اتفاقه میفته از محل بدهی بانکی یعنی رفتن وام از بانک گرفتن رفتن باش خونه خریدن قیمت خونه بوده 100 تا وامی که از بانک گرفتن بوده 90 تا حالا قیمت خونه یه دفعه از 100 شده 70 خونه 70 تا میارزه بدهی به بانک 90 تاست چه کار میکنن؟ در اقتصادی مثل آمریکا که تعریف نکول خیلی روشن و شفافه دو ماه فرد قسطشو نده سه ماه فرد قسطشو نده بانک میاد خونه رو تملیک میکنه افراد میدونن پس خودشون شروع میکنن چون میدونن این خونه نهایتا تملیک خواهد شد اما خودشون یه بازی رو علیه بانک شروع میکنن اون چیه؟ شروع میکنن قسطشونو نمیدن 90 تا به بانک بدهکارن، خونه 70 تا می‌رزه بانک میاد خونه رو برمی‌داره بانک زیان می‌کنه این اتفاقی بود که 2008 تو آمریکا افتاد در واقع فورکلوجر که اتفاق افتاد تملیک دارایی ها که اتفاق افتاد بانک ها زیان کردن یعنی ریسک از خانوار که مورگیج گرفته بود وام رهنی گرفته بود منتقل شد به بانک و بانک وقتی که ریسک بهش منتقل میشه این اینو منتقل کرد به همه اقتصاد اما تو ژاپن اتفاق نیفتاد. چرا؟ چون مردم با وام بانکی خونه نخریده بودن سهم خریده بودن مردم بدهکار بودن به بانک سمت چپ ترازنامی خانوار بدهی به بانک بود سمت را سهامی بود که قیمتش سی درصد، چل درصد، بعضی موارد شهست درصد افتاده بود پس خانوار احساس فقر میکرد اما نمیتونستی فقر خودشو، این ریسک خودشو، این زیان خودشو به جای دیگه منتقل بکنه پس چه اتفاقی افتاد؟ خانوارهای ژاپنی کار شدند، ترسیدند. خانوارهای ژاپنی خرید خودشون رو متوقف کردند، به حد حداقل اکتفا کردند. تقاضا برای کالاها و خدمات متوقف شد، خیلی کوچیک شد. مصرف خصوصی کوچک شد. اقتصاد ژاپن سرد شد. خانوارها از آینده ترسیدند، نرفتن وام بگیرن، حتی عجله کردند که وام‌های قبلی خودشون هم برن پس بدن. اصطلاحا میگن شروع کردن به ترمیم ترازنامه خودشون بدهی‌هاشون رو کم بکنند چون امیدی نداشتن که بتونن دارایی رو ریکاور کنن احیا کنن پس مصرف خصوصی کوچک شد مصرف خصوصی تو همه کشورها یکی از پیشنه مهم رشد اقتصادی است.
0: برای کسب و کارا در واقع باید شرکتها چه اتفاقی میفته؟
3: خب شرکت ها هم ارزش سهام خودشون افتاده بود. هم ارزش سهام سایر شرکتها که رفته بودن خریده بودن افتاده بود. پس سمت راست ترازنامه شرکت ها کوچک شد. سمت چپه کوچک نشده بود بدهی بود که به بانکا داشتن بدهی بود که به بقیه داشتن. پس تراز شد بخش شرکتی در ژاپن. شرکتها در معرض ورشکستگی قرار گرفتن اونم توی اقتصاد سخت گیرانه مثل ژاپن که رحم به عهدی نمیکنه. تا میزانی که سرمایه شرکت قدرت جذب زیانو داشت سرمایه مستعلک شد. اما بعد از اون دیگه سرمایه هم جاذب زیان نمیتونست بشه. پس شرکتها هم محافظه کار شدن. کلن اقتصاد ژاپن تو دهه نود رفت توی دوران محافظه کاری توی دوران ترس، ترس از آینده یادمون بیا جمله ای که هفته پیش نقل کردیم از کوزنتس این جمله انگار دوباره تکرار میشد اقتصاد توسعه یافته ای که رفتار کشور در حال توسعه رو داشت یعنی چی یعنی مردم ژاپن عین یک کشور فقیر عمل میکردن حتی مردم ژاپن گفتن ما نمیتونیم بریم کالای با دوام بخریم ما نمیتونیم بریم کالای لوکس بخریم ما نمیتونیم بریم وام بگیریم چرا چون فقیر شدی اینو کنتراست بکنیم با رفتاری که در مورد آرژانتین میکردیم آرژانتین کشوری بود که فقیر شده بود فکر می‌کرد ثروتمنده ژاپن کشوری بود که ثروتمند بود فکر میکرد فقیره و این دو تا استثناء بزرگ اقتصاد کلان اکونومیست یه بار اینو خیلی تیتر قشنگی کرد گفت هر کی میگه اقتصادی کلان یه دانش ملالاوره یه دانشی که بتونه آرژانتین و ژاپن رو زیر یه چت توضیح بده ما میتونیم بهش آفرین بگیم چون دوتا استثنی بزرگ داره توضیح میده پس به نوعی حرفی که امروز دارم میزنم کنتراست حرف هفته قبل در مورد آرژانتین. خب چه اتفاقی افتاد پس شرکتها را محافظه کار شدن اما محافظه کار شدن شرکت ها و محافظه کار شدن خانوارها به بانک ها منتقل شد چون دیگه کسی تقاضا برای وام نداشت. پس جریان درآمدی بانک ها هم دوچار مشکل شد سه بخش بزرگ اقتصاد ژاپن همه رفتن توی لاک توی لاکه که کسی به کسی وام نمیداد، کسی اصلا متقاضی وام نبود، تقاضا برای اعتبار افتاد. یه مشاهده خیلی جالبی که بار اول بود اتفاق میافتاد، ولی بعدن دیگه تو ادبیات اقتصادی کلان وارد شدی بود که افت تقاضا برای اعتبار هم از ناحیه خانوار، هم از ناحیه ها این الستیک بود به نرخ بهره. یعنی کشش نسبت به نرخ بهره نداشت. نرخ بهره ژاپن نزدیک 0 شد. تو نرخ بهره سفر هم هیچکس متقاضی وام گرفتن نبود چون قصه ای نبود که وام ارزونه یا گرونه می گفتن ما استطاعت باز پرداخت وام رو نداریم همه مراجعه میکردند به به بانکا که ما می خواهیم حتی سررسید نشده خودمون رو هم
0: من این مقاله رو که نگاه میکردم واقعیت اینه که دیدم که تصویر خیلی جالبی هم انتخاب شده میشه در مورد این تصویر هم برمایی توضیح بدین
3: آره واقعا تصویرم که صفحه 63 اکانامی سوزشته به نظرم خیلی قشنگه این عبارتیست که ما معادل فارسی براش نداریم دیفلیشن انفلیشن بادشدنه که حالا عبارت عربی شده تورم این معاد عکس نداره یعنی تورم منفی اشتباس که ما میگیم تورم یعنی باد کردن باد کردن منفی باد شدن منفی نداریم که باد کنه که بادش خالی میشه دیفلیشن اتفاقی بود که تو ژاپن افتاد اصلا آقای آبه وقتی شد نخست وزیر شعارش بود که من تورم رو بر میگردونم از تورم منفی تورم رو مثبت میکنم و جالبه سال 2003 اگه اشتباه نکنم آقای برنانکی در واقع همینو به ژاپن توصیه کرد برنانکه به ژاپنیا به مقامات ژاپن در واقع اینو گفت گفت الان است که سیاست پولی کار نمیکنه جایی که تقاضا برای اعتبار جایی که تقاضا برای پول به نرخ بهره حساس نباشه جایی که نرخ بهره به صفر رسیده اما دیگه کمتر از او که نمیشه بشه و هنوز محرک پولی کار نمیکنه باید ما بدیم سراغ محرک مالی یعنی فیسکال استیمولس و این دقیقاً چیزی بود که برنانکی به مقامات ژاپن گفت اگه اشتباه نکنم 2003 برنانکی سه تا توصیه کرد خیلی به هم توصیه های هوشمندانه ای بود توصیه اول به مقامات ژاپن گفت که تکس کات بدید معافیت مالیاتی بدید هم به خانوار هم به بنگاه ها یعنی محرک ایجاد کنید یه کاری کنید که برن خرج کنند و بدونن که مالیات ازشون نمیگیرید دو گفت دولت دوچار کسری بودجه میشه وقتی مالیات نگیره دیگه گفت کسری بودجه رو با اوراق قرض انتشار اوراق قرضه جبران کنی تامین کنی خب کسی نمی میره اوراق قرضه بخره گفت به بانک مرکزی بگیم بره اوراق قرضه بخره اصطلاح پولیش اینه که مانیتایز کنین کسری بودجه رو پولی کنید یعنی خلق پول کنید خب سه گفت مردم ژاپن ترسیدن مردم ژاپن کار شدن اگه بدونن انبساط پولی بعدش انقباز داره خرج نمیکنن مطمئن نشون کنین که انقباز پولی پشت سرش نیست خلق پول رو دائمی کنی در اون صورت مردم میرن خرج میکنن خیلی توصیه حکیمانه ای بود الان همه ژاپن رو شماتت میکنه که چرا دیر به فکر افتادی آبه اصلا شعارش همین بود آقای آبه مرحوم آبه در واقع گفت کاری بعد بکنم ترازنامه بانک مرکزی رو دوبرابر برابر کنم ولی واقعا محرک پولی کار نمیکنه، محرک مالی کار میکنه.
0: خب <تصفيق> ببینید اگه اجازه بدین برگردیم به چین.
3: ببینید میگن مارگزیده از ریسمان سیاه‌سفید میترسه. دنیا یه بار دیده که وقتی ژاپن اقتصاد دوم جهان میره تو رکود، اگر خوب عمل نکنه و اگر پرهیز نکنه از ورود به رکود، خروج از رکود خیلی سخته. به خصوص خروج از رکود ترازنامه‌ای خیلی سخته. و الان اقتصاد دوم جهان چینه دیگه ژاپن نیست. همه نگرانن که چین وارد این بشه در واقع دوباره بیرون آمدنش سخته به خصوص که چین پیشرانه اقتصاد است. ژاپن اسپی سرریزش خیلی کمتر از چین بود چین اثر سرریزش رو اقتصاد جهانی خیلی خیلی زیاده پس همه نگران این ماجرا هستن خب حالا چرا نگرانن که چین ممکنه وارد این ماجرا بشه اینه که چین درست بعد از اتمام کرونا وقتی که می‌خواست درهاشو باز کنه به روی اقتصاد جهانی بازار مسکن در چین حبابش ترکید بنابراین همه کسانی که رفته بودن سرمایه کردن تو مسکن قیمت مسکن افتاد همون بازی جام صفر نسبت به زمان تکرار شد وقتی قیمت مسکن افتاد تمام کسانی که مسکن رو سرمایه گذاری در مسکن رو عنوان دارایی خودشون گرفته بودن قیمت مسکن وقتی افتاد همه اینا دچار اثر ثروت منفی شدن یعنی فقیر شدن مردم فقیر شدن شرکت ها هم ناتراس شدن ریچارد کود الان نقل داره میکنه که در واقع ترس از ژاپنی شدن سراسر چین رو فرا گرفته ایشون تو پادکستی که تو بلومبرگ دو ماه پیش ضبط کرده ایشون میگه 50 درصد از دانشجویان پی اچ دی اقتصاد در درون چین پایان نامه دکترا خودشونو دارن رو همین رکود چین ترس از رکود چین دارن مینوسن خیلی عدد بزرگی نشون میده سطح آگاهی عمومی خیلی زیاده اما نکته اینه که لازم نیست مردم نسبت به این ماجرا آگاهی زیادی داشته باشن. اصلا مردم کاری نمیتونن بکنن نسبت به این ماجرا. مقام فیسکال، مقام مالی همه جا میگن فیسکال استیمولس میتونه کشور رو از رکود بیاره بیرون و این کار یک شبه است که میشه انجام بشه. دولت تصمیم بگیره آمدانه و آگاهانه کسری بودجه بزرگی رو به اختصار تحمیل بکنه. محرک از ناحیه دولت میاد. وقتی از ناحیه دولت میاد در واقع تحریک تقاضا از ناحیه دولت صورت میگیره. این قسمت خوب ماجراست در واقع نشون میده که مسئله قابل حله اصلا لاعلاج نیست. علاجش وجود داره در دست کابینه چینه، اما چین با دو سه تا مسئله بزرگ روبروست سه وجه ناامید کننده داره چین در مقایسه با وضعیت ژاپن، گفتیم یه مزیت داره در ژاپن پیش روشه درس های بحران 2008 آمریکا پیش روشه اما یک جمعیتش داره کاهنده میشه جمعیت کاهنده یعنی سن جمعیت بیشتر میشه هزینه های بازشستگی زیاد میشه هزینه های مراقبت از سالمندان بیشتر میشه نرخ یادگیری کاهش پیدا میکنه و فاصله بین دانشی که نیروی کار داره با فناوری روز دنیا بیشتر میشه این یعنی بهرهوری ممکنه بیفته این نکته اول که چین داره ژاپنی رو با فاصله زمانی زیادی تجربه کرد این نکته اول نکته دوم اینه که چین وارد یک جنگ سرد با آمریکا شده جنگ سردی که دنیا تا حالا تجربه نکرده جنگ سرد بر سر فنناوری جنگ سرد بر سر نیمه هادی ها و نکته سوم اینه که چین دوران رونقش اصر گلوبالیزیشن بود و الان سیاستهای پopolیستی و ملیگرایی داره در واقع دستاوردهای جهانی شدن و گلوبالیزیشن رو تحت و شعا قرار میده برابر سه تا عدم مزیت وجود داره
0: خبایدوکرین مقاله چه آموزی برای ایران میتونه داشته باشه
3: ببینید اولا ایران هم یه دهی از دست رفته داره متاسفانه ایران هم ناترازی ترازنامه های شرکت ها رو داره ناترازی ترازنامه شرکت های زیانده به بانکها منتقل شده متاسفانه قانون ورشکستگی قانونی نیست که نافذ باشه. بنابراین ترس از ورشکستگی، ترسی نیست که بدن اقتصاد رو گرفته باشه. بنابراین زیان تو بخش شرکتی ما وجود داره، به بانکا منتقل میشه، ناترازی مثل یک بیماری مصری از یه بخش به بخش دیگه منتقل میشه و همش ما داریم راجبش حرف میزنیم. یعنی سیاستی که به طوان ناترازی رو درست تشخیص بده، آرز یابی کنه و براش نسخه پیچی بکنه، هنوز به کار گرفته نشده. ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی انبساتی داره به کار گرفته میشه اما هدفمندیش با علامت سوال‌های زیادی روبروست بنابراین الان حداقل ما میتونیم بگیم که درس‌های یکونیم دهه رکود ژاپن و درس‌های چین که در معرض ورود به یک رکود جدید هست پیش روی سیاستمداران ما هست و میتوانیم توانیم آموزه‌های زیادی از این درس‌ها فرا بگیریم خیلی ممنون, ممنون از شما متشکرم
0: از اینکه شنونده ای اپیزود 3 فصل شش فارکاست بودید ازتون بسیار ممنونم. لطفا اگه ما رو میشنوید و دوست دارید که بتونیم تولید فارکاست رو به صورت منظم ادامه بدیم از هر روشی که براتون مقدور. چه اسپانسری و در واقع حمایت مالی، چه پرداخ از طریق پلتفرم حامی باش و یا حتی کمک به انتشار بیشتر محصولاتمون از ازمون حمایت کنید. فارکاست رو میتونید به صورت فصل شده و در قالب گروه محصولات مختلف با مراجعه به وبسایت راهنما. یا در پلاتفورمای مختلف پادگیر مثل کسپارکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیلی بو بشنوید و دنبال کن. زمنان اگه دوست دارید از انتشار گروه محصولات مختلف فارکاس و همینطور ها و خدمات مختلف شرکت مشاوره مدیریت رهنمان مطلع بشید؟ هر از سرع کانال تلگرام دانشگو یا اینستاگرام و لینکدین فالو کنید. شماره های تماس ما به علاوه بر لینک همه کانال ارتباطی که گفتم تو کپشن همین اپیزود اومده. لطفاً ما رو فراموش نکنید، ما رو بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید. من حسنی ربی هستم و روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.